0: Der Fahrradweg verschwindet im Nirgendwo, Fußgänger warten endlos lange an der roten Ampel oder wer mit dem Auto fährt, sucht ewig nach einem Parkplatz. Wenn es ein Thema gibt, das alle angeht, dann ist es Verkehr. Aber bevor es Verkehr gibt, steht die Verkehrsplanung. Und um einen besonderen Ansatz soll es heute im Tuxai-Cast gehen. Die TU arbeitet nämlich gemeinsam mit der Stadt an einem neuen urbanen Mobilitätsbewusstsein in Kettennetz, kurz NUMIG. Beteiligt an diesem Projekt sind Bürgerinnen und Bürger, WissenschaftlerInnen und Personal von der Stadt. Wie das gehen kann, wenn viele verschiedene Akteure an Verkehrsplanung beteiligt sind, diese und andere Fragen wollen wir heute im TuxaiCast beantworten. Mein Name ist Wieland Mikulajczyk und ich freue mich, dass ihr dabei seid. TuxaiCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Für dieses Gespräch habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Zum einen ist mir Bjane Lotze zugeschaltet. Er arbeitet für die Stadt Chemnitz in der Abteilung Verkehrsplanung. Zum zweiten ist mir Maria Kreuslein zugeschaltet. Sie arbeitet am Institut für Psychologie der TU Chemnitz im Bereich Allgemeine und Arbeitspsychologie und betreut unter anderem das NUMIC-Projekt. Herzlich willkommen im tuxai Hallo. Hallo. Womit sind Sie heute denn zur Arbeit gefahren bzw. womit fahren Sie denn am liebsten zur Arbeit?
1: Also heute bin ich ganz modern äh, im Homeoffice. Aber ich habe mein Kind äh, mit dem Fahrrad in die Kita gebracht und bin dann direkt in mein Homeoffice mit meinem Fahrrad zurückgefahren. Also liebstes Verkehrsmittel ist das Fahrrad. Und wenn ich heute direkt auf der Arbeit wäre, dann wäre es auch äh, das Fahrrad gewesen, mit dem ich gefahren wäre.
0: Herr Lotze, wie sieht es bei Ihnen aus? Womit fahren Sie denn am liebsten zur Arbeit?
2: Gar nicht fahren,
1: gehen. Ich bin
2: zur Arbeit spaziert, habe da eine ganz gute Distanz, was man innerhalb einer Viertelstunde äh, gut von zu Hause zur Arbeit. Dementsprechend viele Wege zu Fuß unterwegs. Wenn es dann doch mal länger wird, wird es dann die Straßenbahn oder das Fahrrad. Thema in dieser Folge vom Tuxai-Cast
0: ist ja das Projekt Numic. Also nochmal, das bedeutet neues urbanes Mobilitätsbewusstsein in Chemnitz. Hier werden verschiedene Partner zusammengebracht für Verkehrsplanung. Aber bevor wir in das Projekt einsteigen, würde ich gerne wissen, wie funktioniert Verkehrsplanung denn normalerweise? Also ich stelle mir das so vor, hier ist ein Haus, da muss jemand hinkommen, hier bauen wir einfach eine Straße hin, fertig. Ist das eigentlich so einfach, wie ich mir das gedacht
2: habe? Ähm, naja, ganz vereinfacht gesagt, vielleicht ja, aber ähm, das Hauptding der Verkehrsplanung ist heutzutage natürlich die Bestandsplanung. Also, na klar bauen wir mal irgendwo, gibt es auch einen Neubauviertel, wo ein neues Haus angebunden werden muss. Aber viel ist ja eine bestehende Stadt. Also, ja, hier in Chemnitz, ähm, Straßen aus ganz unterschiedlichen Jahrzehnten, die schon ganz unterschiedliche Planungen gesehen haben, wo mal eine Straßenbahn drauf war, mal wieder weg war, ja, die schon ganz verschiedene Verkehrswelten gesehen haben. Und da geht es natürlich darum, diese Straßen an die aktuellen Mobilitätsbedürfnisse anzupassen, viel darauf zu achten, Verkehrssicherheit, aber auch, wer will und kommt von A nach B. Was sind die Ausweichstrecken? Ja, ein vielfältiges Feld, was dann in die Bauplanung bis hin zu Straßenbegleitgrün, also ja, Bäumen und Hecken geht. Okay, und wenn
0: ich mir jetzt Numic angucke, was ist denn da eigentlich genau die Idee,
2: vor allen Dingen dann auch im Vergleich zu dem bisherigen? Die Idee ist, das Thema Bürgerbeteiligung einfach deutlich mehr einzubringen. Also in der Verkehrsplanung gibt es jetzt auch schon bei allen größeren Projekten automatisch im Planungsprozess eine Bürgerbeteiligung, beziehungsweise wird forciert auch manchmal bei kleineren Projekten, um die Bürger einfach frühzeitig mitzunehmen. Das ist aber häufig ja, eine Information. Das hat natürlich den klassischen Anspruch, dass wir da irgendwie als studierte VerkehrsplanerInnen und Expertinnen das Wissen haben und natürlich die Straße und das Fachwissen, die Richtlinie dahinter, äh, das ist ja nicht nur die SDVO, sondern ein ganzer Katalog und danach planen und da die bestmöglichste Lösung äh, aus gesellschaftlicher Sicht versuchen schon anzunehmen. Das Ganze versuchen wir mit Numik jetzt so ein bisschen, ja nicht aufzuweichen, aber zu verändern und die Bürgermeinung einfach schon an anderen Stellen mal optional mit reinzunehmen und zu versuchen, ja, an welcher Stelle können wir die Bürgerinnen und Bürger kreativ mit einbinden? Ist es schon ganz am Anfang in der Vorplanung oder weiter hinten? Also wo geht das für uns als Experten und Expertinnen irgendwie auch gut miteinander einher, die Bürger einzubeziehen und welche Methoden vor allen Dingen? Also genau, ich bin natürlich jetzt studierter Verkehrsplaner ein sehr ingenieurslastiger Studiengang. Das heißt, dieses ganze Thema Bürgerbeteiligung, Kommunikation, Mobilitätsmanagement und Marketing steckt da ja eigentlich in so einer Beteiligung schon fast mit drin. Diese Informations- und Co-Kreationsveranstaltungen, die als Stadt, aber auch genau halt mit der TU als Wissenschaft irgendwie und als Gesellschaft ähm, zu lernen und da mal zu gucken, wie können wir die Planungsprozesse Wer ist denn da eigentlich auf die Idee gekommen, irgendwie, dass man da zusammenarbeiten könnte? Die Grundidee stammt von der TU Chemnitz. Ein bisschen angetriggert, sage ich mal, aus dem bundesweiten Kontext, dass Forschung jetzt immer mehr in Reallabore und mit mehr Partnern zusammenarbeiten sollen. Und dann war die klare Frage, hey, können wir als TU Chemnitz nicht mal auch mit der Stadtverwaltung zusammenarbeiten? Und da hat die Stadtverwaltung... Andersrum gesagt, ja gerne, das wollen wir auch mal ausprobieren und ja, so wurde dann ein passender Antrag in diesem Bereich Verkehrsplanung geschrieben
0: und ja, letztendlich kam der dann ins Rollen. Wenn ich aus meiner Sicht von außen drauf gucke und denke mir so, da kommen zwei große Institutionen aufeinander, da gibt es wahrscheinlich auch ab und zu mal Reibung, oder?
1: Also, ich kann jetzt äh, auf jeden Fall für das, ähm, den Teil Numic 2.0 sprechen, dass die Arbeit bis jetzt auf jeden Fall reibungslos läuft. Also, es ist wirklich, äh, wir haben jede Woche irgendwie Teamrunden und können uns austauschen, wo es gerade eine Problemlage. Wie können wir BürgerInnen entgegenkommen? Was können wir überhaupt tun, damit eben auch eine Transparenz herrscht? Aber da muss der Herr Lotze jetzt mal sagen, wie das in Numic 1.0 war. Aber ich vermute, es war sehr gut, denn sonst hätte es wahrscheinlich diese Nachfolge gar nicht gegeben.
2: Genau, gesamt auf jeden Fall sehr gut. Na klar hat es da Anlaufmomente gebraucht. Ja, aber wie das so ist, das hat dann nicht nur rein institutionelle Gründe, wo man natürlich erstmal so... Ja, doof gesagt, so ein paar Begriffe, die Sprache des anderen kennenlernen muss oder auch den Rhythmus äh, manchmal zusammenkriegen muss, wann Projekttreffen sind. Ähm, sowas muss ich natürlich erstmal einspielen, aber da kam dann ganz andere Herausforderungen noch irgendwie mit Corona, digital und dass wir einen häufigen Mitarbeiterwechsel hatten, wo sich auf persönlicher Ebene was ganz anderes, also die Herausforderungen viel größer waren als ich sagen würde, die Institutionellen, dass da
1: jetzt irgendwie die Stadt und die TU zusammengearbeitet haben aber ich finde es ganz schön, dass du jetzt auch sagst ähm, die Sprache, denn das ist das, was sich jetzt auf jeden Fall in unseren Projekttreffen auch wiederfindet. Wir haben so ein kleines, wie so ein kleines ABC oder Lexikon angelegt mit äh, Sachen, die Verkehrsplanerinnen oder Stadtplanerinnen sagen, die wir als nur in Anführungsstrichen normale Bürgerinnen gar nicht verstehen. Vorhin hörte ich schon Straßenbegleitgrün, was hast du gesagt, oder? Das war mhm. <lacht> Ich glaube, das kommt mit rauf auf die Liste. Yeah, Habe ich bis jetzt auch noch
0: nicht gehört. Es ist viel der äh, Name Numic 2.0 schon und äh, Numic 1.0. Ähm, was ist denn Numic 1.0 und vielleicht danach dann Numic
2: 2.0? Bei Numic 1.0, was damals noch natürlich diese 1.0 noch gar nicht dahinter hatte, ging es darum, dass wir eine Modellroute schaffen wollten in Chemnitz äh, für den Fuß- und Radverkehr. Mit dem Ziel, genau, dass das jetzt gar nicht die allerbeste Route für den Rad- und Fußverkehr aller Zeiten werden soll, sondern dass wir damit auch wirklich die Beteiligungsprozesse, zu, um zu so einer Route zu kommen, möglichst gut ausprobieren und da viele Formate finden. Also wir hatten am Anfang des Projektes, war noch nicht mal klar, wo genau liegt diese Route. Also es war nicht, dass wir gesagt haben, wir wollen Straße... XY jetzt mal umbauen und ähm, dazu führen wir eine Bürgerbeteiligung durch, sondern wir hatten mal die Freiheit wirklich, wir fangen mit den Bürgerinnen und Bürgern an und fragen erst mal, in welchem Viertel wollt ihr denn anfangen oder an welcher Route oder wo sind eure Schleichwege. Da haben wir verschiedene Frageansätze gewählt. Dann haben wir mit der TU Dresden noch so eine... Stadtplanerische Analyse gemacht und dann ging es natürlich so ein bisschen drum, wo sind auch Baustellen in den nächsten Jahren und genau, so wurde sich für eine Route entschieden, die jetzt vom Zeisigwald bis zum Sportforum in Chemnitz geht. Das sind sechs Kilometer und dann sieht man jetzt auf diesen sechs Kilometern nicht überall alles bunt und alles anders oder alles voller Fahrräder und Fußgänger jetzt. Das ist eine innerquartiersroute, wo wir an vielen kleinen Orten uns dann im Laufe des Projektes immer verschärft haben. Also von allgemeinen Interviews zu Anforderungen. Was wünscht ihr euch hier an der Route? Sind wir immer weiter ins Detail gegangen, bis wir dann ja vor Ort klassisches Möbiliar, sag ich mal, aufgebaut haben wie einfach Bänke, wo sich ältere Menschen einfach mal hinsetzen können auf ihrem Fußweg zum nächsten Einkaufscenter. Oder aber auch mal auf einem Parkplatz ein größeres Stattenmöbel, ein sogenanntes Parklet gebracht, was wir mit der Grundschule zusammenarbeitet haben. Wir haben ja barrierefreie Kreuzungen ermöglicht und da nochmal neue Bordscheine abgesenkt. Hier nochmal ein akustisches Signal zu einer Ampel oder einer Lichtsignalanlage, wenn wir im Fachplaner AWC bleiben, hinzugefügt. Also viele kleine Maßnahmen, die sich ja aus den Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger ergeben haben und wo es immer wieder darum ging mit neuen Methoden. Also wir haben ja teilweise online angefangen, dann vor Ort Befragungen ja dann einen großen Mix zum Blumenstrauß für uns auszuprobieren und ja, die Bürgerinnen dort mitzunehmen, mit dem Ziel halt mitzuplanen und dadurch eigentlich gar nicht nur die Planung, sondern auch für sich selbst im Kopf zu sagen, hey, ich werde hier angesprochen für die Mobilität und vielleicht habe ich jetzt auch mal Lust, Fahrrad zu fahren oder zu Fuß zu gehen bei mir hier zu Ort, weil hier gerade was passiert. Also da natürlich das Gesamtziel auch so ein bisschen wieder Richtung nachhaltige Mobilität zu fördern. Wurde das denn gut angenommen von äh, den Bürger
0: und BürgerInnen?
2: Ja, also doch. Das hat natürlich auch so Wellen gehabt, je nach Beteiligung. Manche waren da größer. Also ich sag mal, wir haben am Anfang natürlich wirklich ganz städtisch begonnen. Da haben wir dann wirklich eine Befragung auf dem Marktplatz gemacht, teilweise auf dem Weihnachtsmarkt, wo halt alle Leute aus der Stadt mitreden konnten. Während wir am Ende dann ja vor Ort gelandet sind, wo natürlich dann nur noch die Anwohnerinnen und Anwohner und wirklich Enthusiasten, die dem Projekt treu geblieben sind, äh, dann noch mit dabei sind. Das heißt, man hat dann plötzlich eine ganz anderen und kleineren Kreis, aber die Rückmeldungen sind insgesamt positiv. Na klar gibt es wie bei jedem Projekt auch die ein oder andere Stimme, die ja den ein oder anderen Gegenstand an die andere Stelle gesetzt hätte oder ja ihre Idee besser fand. Aber ja, da mussten wir ja auch viele Ideen abwägen und abwichten. Und das ist, glaube ich, auch so, womit wir dann in Numic 2 weitermachen, dass dieses Ansprechen und gleichzeitig diese Rückmeldung an die Bürgerinnen und Bürger und diese Abwägungen und weitere verkehrsplanerische Leistung, die dazwischen passiert, das gut zu kommunizieren und gut in Einklang zu bringen, da ja, ist einfach weiterhin viel Ausprobier und
1: Testbedarf. Genau, ich kann vielleicht noch sagen, in diesem ersten Part war ich ja nicht als wissenschaftliche Mitarbeiterin dabei, sondern tatsächlich als Bürgerin und habe äh, eben auch mit gewählt, welche Strecke soll jetzt umgesetzt werden oder also welche Strecke soll verändert werden und war natürlich ein bisschen traurig, <lacht> als es nicht die Strecke geworden ist, äh, von der ich äh, wollte, dass sie es wird. Und nichtsdestotrotz, ne, es, man hat halt gesehen, was passiert gerade und das auf eine transparente Art und Weise. Man konnte mit abstimmen und genau diese kleinen Sachen, die führen dann eben halt auch dazu, dass man eine größere Zufriedenheit am Ende als Bürgerin hat und aber auch, dass man eventuell sein Verkehrsverhalten ein Stück weit ändert, weil eben zum Beispiel eine Strecke, vor der Haustür liegt und äh, jetzt mit Rad besser befahrbar ist oder zu Fuß besser begehbar ist, als sie das vielleicht vorher war. Und so kann man so ein bisschen auch sein Viertel mitgestalten. Und das war eben auch so das Schöne an diesem ersten Projekt.
0: Sie meinten, Sie haben äh, am ersten als äh, Bürgerin teilgenommen, am zweiten dann äh, als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Wie unterscheidet sich ein NUMIC 2.0 von NUMIC 1.0?
1: Naja, auf jeden Fall insofern, dass wir äh, in dem zweiten Projekt ähm, oder in diesem Nachfolgeprojekt ja darauf aus sind, eben herauszufinden, was sind gute Unterstützungsformate, wie kann man das gut gestalten, auf welche Ebenen muss man gehen, was für Faktoren sind da relevant, wie spricht man am besten BürgerInnen oder eben dann auch Anwohnende an, und das muss man eben erstmal herausfinden. Also, das ist natürlich von Stadt zu Stadt unterschiedlich, aber auch von äh, Quartier zu Quartier, äh, im schlimmsten, <lacht> im schlimmsten, aber auch im besten Fall. Und das muss man sich erstmal anschauen, ne? Und was wir eben ja auch schauen, ist, welche unterschiedlichen Unterstützungsformate, zum Beispiel wie Virtual Reality, können wir nutzen, damit BürgerInnen eben auch ein bisschen mehr in diesen Planungsprozess mit eingebunden werden, mehr eine Vorstellung davon haben, was überhaupt vor ihrer Haustür oder im Allgemeinen in der Stadt passieren soll. Also jetzt ist es tatsächlich ein bisschen mehr auf die Methode, was man machen kann und was man machen sollte und wie man es machen sollte. Also Transparenz ist da ein ganz großes, ein ganz großes Wort einfach äh, damit BürgerInnen immer abgeholt sind irgendwie oder abgeholt werden können, damit sie wissen, wo befinden wir uns gerade, in welchem Schritt der Planung oder in welchem Schritt der Umsetzung. Genau, ich weiß nicht, äh, ob äh, von Seiten der Stadt da noch mehr dazu gesagt werden möchte, bestimmt, oder?
2: Ja, kurz, Virtual Reality klingt jetzt so abgefahren, aber eigentlich ist Numic 2.0 für uns gerade sogar einen Schritt zurück weiter in die Realität. Weil äh, im ersten numik projekt sage ich mal, hatten wir ja den Luxus so eine extra Modellroute, die da quasi extra gefördert wurde aus einem extra Topf. So gehen wir als Verkehrsplaner ja selten ran, dass wir da plötzlich irgendwo ja, wild drauf los fragen, ach komm, wir haben gerade Geld übrig, lass mal gucken, wo wir damit arbeiten und dann versuchen wir jetzt nur das hier zu verarbeiten, sondern im zweiten Ding sind wir jetzt viel näher an Verkehrsplanungsprozessen, wo wir sowieso als Stadt rangegangen werden. Das ist ja einmal die Nefugstraße, wo es jetzt mit dem Tierpark, aber auch schon vorher einfach eine Parkproblematik gab. Da ist eindeutig klar, da ist eine Verkehrs Problematik, die müssen wir lösen, da müssen wir mal rangehen oder in, da wird im Projektteil auch noch kommen, dass wir uns den zukünftigen Straßenbahnausbau mit anschauen werden, also das sind einfach, da ist ganz klar einfach schon erst die Verkehrsproblematik da, was wir halt im ersten Projektteil nicht hatten und ähm, ja, damit sind wir deutlich näher an wie Planung funktioniert eigentlich.
0: Da habe ich gleich mal eine Nachfrage. Also in der Nivogtstraße, da gab es ja auch auf der Website äh, einen Informationsblatt mit einer Stellungnahme zu der Bürgerbeteiligung und ein großer Teil äh, des Berichts, da geht es ums Parken. Also im ersten NUMIC 1.0 ging es ja um nachhaltige äh, Verkehrsplanung oder um nachhaltigen Verkehr mit äh, zu Fuß oder äh, mit dem Fahrrad. Jetzt haben wir da Parkplätze oder zu wenig Parkplätze. Ist da Bürgerbeteiligung dann eigentlich wirklich das Richtige? Also wenn ich mir, wenn ich mal ein bisschen aufzoome und irgendwie Paris macht das ja jetzt, dass wesentlich weniger Autoverkehr durch die Stadt fahren kann. Es gibt in Nordspanien eine Stadt, Pontevedra, die seit 20 Jahren autofrei ist. Da gab es große Proteste am Anfang, als dort die Autos raus sollten. Wissen
2: die Bürger eigentlich überhaupt, was gut für sie ist? Das ist eine große ketzerische Frage, <lacht> äh, die natürlich in der gesamten Verkehrsplanung hin und her geht. Gerade ist es nun mal einfach insgesamt und das ist auch gut so, so dass wir in deutlich ja demokratischeren, mitbeteiligerinnen Planungsmitteln sind, weil uns sonst auch viele Projekte, wo gerade das Gegenteil, versucht wird, das einfach durchzudrücken, das sonst im Nachhinein auf die Füße fällt. Und da gibt es dann auch viele Hürden, wo sowas wieder im Nachgang weggeklagt werden kann, aus Kleinigkeitgründen am Ende. Also da ist halt auch die Verkehrsplanung irgendwo ein Rechtsraum und ähm, ja, dementsprechend versuchen wir da einfach wirklich mit der Zeit zu gehen und die Bürgerbeteiligung zu machen und ja, die Frage ist aber natürlich da und ähm, wo fängt Bürgerbeteiligung da an und was können wir selber als Expertinnen so durchziehen und ähm, ja, geht es manchmal vielleicht auch einfach nur darum, die Informationen besser zu verkaufen, als wir schicken irgendwie einen platt raus, hey, eure Straße wird jetzt umgebaut, sondern äh, indem wir einfach mal ausführlich erklären, warum und was da gerade wirklich die Problemlage ist, die den Bürgerinnen und Bürgern zwar auch klar ist, also die, äh, auf der Nefugstraße zum Beispiel ist jedem klar, dass da irgendwie zu viele Autos parken und die Leute aus ihren eigenen Ausfahrten nicht mehr rauskommen. Ne? Das ist allen Anwohnerinnen und Anwohnern klar, aber dann noch mal auch andersrum, denen unsere Brille zu zeigen, was wir da noch alles beachten, dass für uns die Gehwege, wie sie aktuell gebaut sind, eigentlich schon fast zu klein sind und wir deshalb nicht erlauben können, dass da jetzt noch Autos schräg auf dem Gehweg mit drauf parken, weil dann einfach kein Fußgänger mehr durchkommt. Womit wir auch schon wieder im Bereich der nachhaltigen Mobilität sind, aber eigentlich nur schon bei der Verkehrssicherheit. Da hängen einfach viele Sachen zusammen, wo wir glaube ich schon gefordert sind, dass mehr zu erklären, als nur durchzudrücken. Wenn man jetzt die Menschen an der Planung
0: beteiligt, die Frage, die ich mir dabei stelle, ist dann, Verkehrsplanung dauert ja schon so immer relativ lange. Also wenn ich mir überlege, wenn irgendwas angekündigt wird, okay, hier wird ein Radweg hingebaut oder hier wird das und das gemacht, irgendwie neue Kabel verlegt und äh, neue Asphaltdecke und äh, so weiter. Das dauert ja dann schon immer ein bisschen länger. Wenn man jetzt noch mal 30 Leute dazu holt, irgendwie, die alle ihre Meinung äh, dazu geben, wie effektiv ist das dann?
2: Das ist so ein bisschen die Grundfrage des Projektes, nur mit <lacht> <lacht>
1: Also ich glaube, effektiv ist es. Die Frage ist, wie effizient man dann <lacht> ist. Äh
2: <lacht> Und das hängt auch wirklich, wo wir da waren, von Quartier zu Quartier ab. Ne? Das kann... Das ist nicht immer klar zu beantworten, in welcher Form diese Bürgerbeteiligung und eben deshalb wollen wir so neue Methoden mal ausprobieren. Und vielleicht hilft es schon, den Leuten einfach mal mit einer VR-Brille zu zeigen, hey, eure Straße sieht in zweieinhalb Jahren so aus, guckt es euch an, dann wissen die wenigstens, was kommt und es ist nicht nur so, eine Baustelle, die jetzt plötzlich zwei Jahre vor deren Haustür ist und sie einfach nur die Staubbelastung und sowas und sie sich am Ende vielleicht, äh, wir hatten gerade die Beispiele irgendwie, ne, dass plötzlich nach 20 Jahren freut man sich irgendwie über die autofreie Stadt oder so ne im Ausland, dann, dass das ja auch so ist, ne, im Nachhinein. Beschwert sich keiner, dass irgendwie die Straße mal wieder hübsch gemacht wurde, der Asphalt glatt ist, da mal ein neuer Straßenbaum steht und eine sichere Querung ist. Das Problem ist ja die Baustellenzeit irgendwie und bis es dann, ja, dazu kommt.
0: Wie wird eigentlich ausgewählt, wer an diesen Projekten dann teilnimmt? Kann ich da einfach dann, ich sehe einen Aufruf und gehe dann, dann einfach hin oder guckt man dann schon, okay, naja, der wohnt eben äh, dann doch drei Dörfer weiter und äh, sollte eigentlich ihnen nicht so richtig was zu sagen haben, was eben in Chemnitz dann passiert.
1: Genau, also für jetzt zum Beispiel die Nevogtstraße war ganz klar, dass wir natürlich die Anwohnenden und Gewerbetreibenden auf der Nefugtstraße ansprechen, ähm, weil es da aber auch eben um einen konkreten Planungsraum ging. Wenn wir jetzt allerdings untersuchen wollen, wie zum Beispiel Virtual Reality in so einem Planungsprozess wahrgenommen wird, dann versuchen wir schon auch die breite Masse anzusprechen. Also die Leute, die vielleicht dann an dem Ort, der irgendwie umgestaltet werden soll, auch tatsächlich verweilen später. Also es ist, es kommt immer so ein bisschen darauf an, was der was der Raum ist, den man sich anschaut, würde ich jetzt aus unserer Perspektive sagen. Ich finde das auch ganz gut, denn das Ne, das schließt zu einem konkreten Zeitpunkt eben Leute für einen Ort mit ein, die dort auch sind. Die können sich das selber aussuchen. Man muss es dann eben versuchen, ordentlich, öffentlichkeitswirksam zu verteilen. Und das ist ja auch so ein Teil im Planungsprozess, dass man sagt, okay, wie erreiche ich denn jetzt überhaupt die Leute, die dann wahrscheinlich zukünftig dort sein werden? Und das schauen wir uns ja eben auch an. Und für die Nefugtstraße ist ganz klar, das oder war uns ganz klar, nachdem wir auch noch mal darüber diskutiert haben, ist das jetzt nur relevant für die Anwohnenden und Gewerbetreibenden oder auch für die zukünftigen Tierparkbesucher. Wir haben gesagt, naja, die Anwohnenden sind eben 365 Tage im Jahr vor Ort und die müssen das eben aushalten können, was da passiert. Und die haben den größten Leidensdruck, weil Parkdruck so hoch. Deswegen war das die Zielgruppe, mit der wir uns dann auseinandergesetzt haben.
0: Und wenn man jetzt diese Anwohner dann befragt und die auch Ideen reingeben und so weiter, wie gewichtet man dann diese Ideen?
1: Auch eine sehr gute Frage. Häufig, wenn man jetzt eine qualitative Datenanalyse macht, dann natürlich, das sagt uns die Häufigkeit der der Nennung der Ideen, was darüber, wie wichtig es vielleicht ist auch und durch unterschiedliche Personen. Wenn jetzt eine Person das zum Beispiel 30 Mal sagt, dann ist es für uns nicht in der Regel viel wichtiger. Wir wissen nur, dass es für eine Person wichtiger ist. Aber wenn eben gewisse Sachen von mehreren Personen erwähnt werden, dann wissen wir, okay, hier sollte mal was machen. Und zum Beispiel eine Sache, die in der Nefugtstraße eben ganz deutlich geworden ist, war, dass die Anwohnenden gesagt haben, na ja, wir parken vielleicht auch manchmal einfach draußen auf der Straße, weil eben wir unsere Einfahrten frei halten wollen. Und dann, das wird einem dann erst mal klar, wenn man mit den Leuten spricht. Das war uns zum Beispiel vielleicht nicht ganz so offensichtlich. Also für mich gab es einen Aha-Moment, äh, als wir diese Bürgerbeteiligung durchgeführt haben, dass das eben so gemacht wird. Und das führt natürlich dazu, dass dann wieder weniger Parkplätze vorhanden sind. Genau, also nicht die Häufigkeit der Nennung durch eine Person, sondern wenn es eben viele Personen sagen, das gibt der Sache natürlich auch mehr Gewicht. Ein anderes Beispiel dafür wäre, dass eben wir wissen, dass jetzt äh, am Wochenende dort der Parkdruck sehr hoch ist und das natürlich toll wäre, wenn dort am Wochenende eben auch Kontrolleure oder Kontrolleurinnen vorbeikommen, um die Parksituation äh, zu zu dokumentieren beziehungsweise falsch parkende ähm, dann eben zu äh, mit äh, strafen <lacht> abzumahnen genau aber das weiß man dann eben auch erst äh, wenn man mit den leuten vor ort spricht zweitens
2: ist es ja am ende keine gewichtung dass irgendwie ja der häufigste wunsch oder irgendwie der am lautesten formulierteste wunsch ähm, durchkommt, ähm, was allein schon formattechnisch manchmal schwierig ist. Wir hatten bei Zwei-Bürgerbeteiligung da zum gleichen Thema irgendwie, die einen wollten auf jeden Fall eine Einbahnstraße, die anderen wollten auf keinen Fall eine Einbahnstraße, zwei Gruppen genau. aber in unterschiedlichen Terminen quasi äh, von der gleichen Straße. Und Aber das Ziel ist ja genau die Gewichtung am Ende anhand unserer verkehrsplanerischer Ziele, also ne, ganz oben die Verkehrssicherheit, dann mhm. haben wir überhaupt genug Flächenplatz für alle Verkehrsmittel, für Fußgänger und dann nach solchen Kriterien der Verkehrsplanung. Und da rein können wir dann anhand dieser Einwände nochmal gucken, wo können wir vielleicht nachschärfen. Aber genau, die Grundziel ist dann halt doch... Und das muss immer wieder klar werden irgendwo, dass ja, das Wissen, Erfahrungen aus der Verkehrsplanung, dass da das eigentliche Gewicht draufsetzt auf die Meinung.
1: Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, eben den BürgerInnen zurückzumelden, dass ihre Ideen total wertvoll sind, aber es vielleicht auch gewisse Kriterien gibt, die äh, dazu führen, dass man eben diese Idee nicht umsetzen kann. Und das ist das, was wir versucht haben, eben auch in dieser Stellungnahme die auf der Webseite ist, dass wir gleich eine Antwort darauf geben, äh, nachdem wir alle Ideen gesammelt haben und gleich eine Antwort darauf geben können, warum das nicht funktioniert, damit eben ein Bürger oder eine Bürgerin eben einen Einblick darauf äh, darin hat, warum was funktioniert und warum was gerade nicht geht. Also die nicht nur die Ideen einzusammeln, sondern eben auch, eine kleine Erklärung dafür zu geben, warum das jetzt funktioniert oder nicht. Das ist ziemlich wichtig, weil es eben Transparenz schafft. Ne? Und dann ist es nicht so ein, ja, ja, die Verkehrsplanerinnen die machen doch vielleicht nur, was äh, die wollen, sondern das geht und das geht eben nicht, weil die Regelung gerade so ist und so eben nicht.
0: Was würden Sie den anderen Städten und Verkehrsämtern und Stadtplanern und so weiter mitgeben, was äh, Sie jetzt dort an Learnings daraus mitgenommen
2: haben? Also erstmal ganz wichtig, dieses Grundlearning, was wir aus NUMEC 1 ja wirklich auch wissenschaftlich nachweisen konnten, dass Bürgerbeteiligung eben nicht nur für den Prozess an sich wichtig ist, sondern Mobilitätsbewusstsein schafft. Also die Leute wirklich sich damit auch mit den nachhaltigen Mobilitätslösungen, wenn man sie dann anspricht, in der Planung auseinandersetzen und damit selber nochmal den Radverkehr, Fußverkehr anders betrachten oder was halt so gerade der Punkt der Planung ist und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass es halt nicht immer nur rein um die eine Straße gerade geht, die man vielleicht umbaut, sondern auch einem Verständnis dahinter für Stadtverwaltung, für Verkehrsplanung, für aber auch ähm, das eigene Mobilitätsverhalten mitgefördert werden kann, dass wir da eigentlich schon in so einem ja, Lernen gleichzeitig mit reingehen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und das Zweite, dass man da auch gleichzeitig dann methodisch sich ausprobieren kann, dass da viele Wege zum Erfolg führen, also wir jetzt eigentlich verschiedene Formate schon haben, wo wir sagen, die funktionieren alle anders, das muss man immer pro Planung gut zuschneiden, aber ja, da kann man einfach nur anderen Planungsämtern auf jeden Fall Mut machen, da einfach loszumachen.
1: Ich denke tatsächlich, dass es ziemlich wichtig ist, nochmal bei den PlanerInnen abzufragen, was denken Sie denn, was Beteiligung ist? Also erstmal das Grundverständnis von dem Wort Bürgerbeteiligung ähm, aufzudecken, denn das hilft meist auch dabei, um zu erfahren: Na ja, äh, haben wir bisher Bürgerbeteiligung gemacht? Und wenn ja, war das denn so eine wirkliche Bürgerbeteiligung? Oder geht da eigentlich noch mehr? Also na klar ist eine Informationsveranstaltung, bei der man zum Beispiel Einfach erzählt, was der Plan ist, eine Bürgerbeteiligung auf einer rein informativen Ebene. Aber möchte man BürgerInnen wirklich mit Ideen oder nach Ideen und Wünschen fragen? Ne? Also was soll das Ziel für den konkreten Planungsort vielleicht auch sein? Am Ende ist es eben wichtig und das äh, ist was, was bei vielen unserer ähm, Interviews auch mit ähm, Personen, die viel in Bürgerbeteiligung ihres Achtens nach teilgenommen haben, dass man Transparenz schafft, also dass man weiß, was passiert, wann was passiert. Das würde ich auf jeden Fall immer mitgeben, dass man versucht, direkt anzusprechen. Und das ist ja was, was auch aus dem NUMIC 1.0 kam oder NUMIC einfach nur, dass zum Beispiel Postwurfsendungen eine sehr effektive Methode sind, eventuell nicht die effizienteste, weil es sehr lange dauert. Aber um BürgerInnen anzusprechen, ist das schon sehr nützlich, weil man sich eben direkt angesprochen fühlt. Das ist das, was ich, glaube ich, mitgeben würde. Also nochmal so ein kleiner Rückblick. Was, was, was denkt ihr? Was ist Bürgerbeteiligung? Was wollen wir für eine Bürgerbeteiligung? Vielleicht sich noch jemanden ins Boot holen, der das auch irgendwie noch moderieren kann. Denn für VerkehrsplanerInnen ist es wahrscheinlich an vielen Stellen, wenn die sich irgendwo vorne hinstellen müssen, oftmals so, dass sie natürlich sich irgendwie verteidigen wollen und vor BürgerInnen, warum sie was machen und das ist vielleicht etwas ungünstig, denn manchmal geht es auch nur darum, dass man ja die Meinung von Bürgerinnen einfängt, ohne dass man darauf jetzt gleich eine Antwort hat. So ein ja, das also dass man vielleicht irgendwie noch eine, eine Stelle dafür vielleicht auch schafft, die sich dann nur damit auseinandersetzt, dass man so Bürgerbeteiligungen eben auch ähm, möglichst zufriedenstellen für die Bürgerinnen und die Verkehrsplanerin am Ende. Äh, umsetzt.
0: Kann man äh, das denn irgendwie bei Numic 1 und Numic 2 ähm, so ein bisschen sehen, weil das sind ja ziemlich viele Maßnahmen, die da auch äh, umgesetzt wurden und äh, wahrscheinlich auch ein ziemlich hoher personeller Aufwand. Das wird dann ja irgendwann auch teuer. <lacht> und äh, kann man das irgendwie sagen, diese, diese besondere Form von Bürgerbeteiligung, um wie viel Prozent die ungefähr teurer ist als eine normale Planung?
2: Nee, kann man nicht so komplett sagen, weil das tatsächlich, ja, Bürgerbeteiligung auch so mittlerweile in klassischem Planungsprozess, wie gesagt, angekommen ist. Wir brauchen für manche Entscheidungen tatsächlich auch so Bürgerbeteiligung. Das ist jetzt dann auch wirklich, wenn man eine gewisse Baufestsetzung nach rechtlichem Maßstab haben will. Für größere Bereiche muss da vorher eine Bürgerbeteiligung passieren. Aber ja, das ist mehr Aufwand. Ja, aber genau, eins zu eins beziffern kann man es nicht, weil es sehr von der Größe des Projektes abhängt. Genau, wie man es auch aufbaut. Baut man irgendwie eine Person für Bürgerbeteiligung auf oder wird es in Zukunft, sage ich mal, auch eher einen, eine Sache, die vielmehr durch das Studium und die Ausbildung mitkommt und dass ein Teil der eigenen Berufsbeschreibung wird, dass das mit drin ist oder lagert sich das eher in Planungsbüros und Beteiligungsbüros aus? Ja, also das wird auf jeden Fall teurer, aber ein Aufwand, der bei ja, einigen Projekten auch durchaus gerechtfertigt ist.
1: Aus Spanien, würdest du dir wünschen, dass das im Studium dabei ist?
2: Ja, also die, unsere Erkenntnisse sollten wir auf jeden Fall mit reingeben. Es ist ja auch, also selbst wenn man das komplett auslagert, ist es ja unsere Aufgabe irgendwie, das trotzdem mit einer Expertise immer nachvollziehen zu können. Was ist da gerade passiert? Und ich glaube, dafür muss man auch schon ein Verständnis aufbauen. Das klappt nicht nur, wenn man Regelwerke lernt. Ja. Ähm, da müssen wir, und das ist ja auch ein wichtiges, Vielleicht, ähm also so
1: als Projektleitung, meinst du, wäre es ganz ähm, sinnvoll, das, das eben auch zu wissen?
2: Ja, als Projektleitung, mhm. das geht uns als Planern so, aber also, keine Ahnung, da die Frage vielleicht auch an dich. Ich habe das Gefühl, die Bürgerinnen und Bürger müssen das dir ja teilweise auch lernen, wie überhaupt mhm. sie gefragt werden oder gef sich einbringen können.
1: Ja, total. Na klar. Und das ist das, was wir ja auch in diesen Bürgerbeteiligungen an der Nevogtstraße gemacht haben. Ne? Also was wollen wir denn jetzt überhaupt von den Leuten? Also was sollen die denn uns jetzt dazu geben? Und das kam natürlich auch als Rückmeldung. Was wollt ihr denn von uns? <lacht> Und natürlich, das haben wir ja dann auch gesagt, wir wollen euch informieren, wir wollen eure euren Unmut irgendwie oder eure Wünsche haben und wir wollen natürlich, dass ihr am Ende mit der Lösung zufrieden seid und wir wollen, dass die Verkehrsplaner oder dass ihr ein Verständnis davon habt, was die VerkehrsplanerInnen machen und ich glaube, das kam auf jeden Fall ganz gut an, zumindest ist ja das, was wir so an persönlichen Rückmeldungen dann nochmal bekommen haben, auch ganz ähm, positiv gewesen. Also es gibt ja sicherlich auch ein paar schlechter, aber es, zumindest die persönliche Rückmeldung war oftmals sehr gut.
0: Ich hätte noch mal eine Frage zu den Leuten, die dort befragt werden. Und zwar, wie macht man das, dass da dann eigentlich das möglichst Diverses, also was man aus der Wissenschaft ja so ein bisschen kennt, wenn man äh, Wissenschaftler befragt, dann äh, sind vor allen Dingen die, die häufig Statistiken und sowas machen, sind die, die sich häufig zurückmelden, alle anderen, da ist der Rücklauf dann immer so ein bisschen schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass das hier ähnlich ist, dass äh, sich Leute, die generell irgendwie eher engagierter sind, irgendwie in der Gesellschaft und sowas, sich da auch dann eher beteiligen, aber das sind ja... Äh, die haben bestimmte Bedarfe irgendwie, aber es gibt ja auch noch andere Menschen, die dann ganz andere Bedarfe haben. Wie stellt man äh, sicher, dass es ja, äh, möglichst divers und möglichst viele Bedarfe dann äh, dabei berücksichtigt werden?
1: Naja, äh, äh, die Frage ist, äh, was bedeutet hier Diversität in dem Sinne, wenn wir jetzt auf einen konkreten Raum gehen, wie die Nefurtstraße, dann ähm, muss es ja gar nicht divers sein, die Rückmeldung, sondern da müssen eben die Leute angesprochen werden, die vor Ort sind, ne, die das betrifft. Wenn wir jetzt so über gewisse, also Untersuchungen von unterschiedlichen Unterstützungsformaten wie Virtual Reality sprechen, dann haben wir natürlich irgendwie so ein Selektionsphänomen, ne, dass die Leute, die total technikaffin sind, damit ein bisschen besser umgehen. Was man dann versucht ist, oder sich dafür eher anmelden, was man dann versucht, ist eben diese Technologien vielleicht an Orte zu bringen, an denen eben nicht der, derjenige, der ein besonderes Interesse daran hat, teilzunehmen, sondern ähm, Orte zu finden, wo eben die breite, also wirklich die breite Öffentlichkeit ist und wo alle angesprochen werden können. Und das ist, was der Herr Lotze ja schon sagte zum Beispiel auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Ne? Also, da sind einfach unfassbar viele Menschen aus den unterschiedlichsten Kreisen, aus den unterschiedlichsten Vierteln, und das ist ein perfekter Ort, um auch äh, sehr viele Menschen aus unterschiedlichen Bereichen anzusprechen. Also man muss dann eben schauen, äh, wo wo kann man das schaffen? Und zusätzlich natürlich Frage. Muss es jetzt überhaupt divers sein? Also ist das für diese Untersuchung gerade relevant, dass es divers ist oder das genau?
2: Genau, also das würde ich auch so ergänzen. Also genau richtig und die manche Diversitäten haben sich, sage ich mal, auch schon so ein bisschen in die Planung ja in irgendwelchen Richtlinien oder so wiedergeschlagen. Also zum Beispiel gerade Richtung Barrierefreiheit oder so äh, haben wir schon sehr genaue Richtlinien oder Kompromisse wie eine Bordscheinabsenkung, wie hoch die sein darf, ähm, damit die gleichzeitig für ja, Sehbehinderte wie Gehbehinderte irgendwie gut ist. Da sind sicherlich äh, immer bei Beteiligungsprozessen am Ende Lücken, wen man vielleicht nicht erreicht hat, aber ähm, das ist dann auch wieder eine Frage so ein bisschen des Aufwands, äh, also jetzt rein aus Stadtsicht. Wen muss ich überhaupt erreichen, um jetzt wirklich, ja, unsere Verkehrsplanung in dem Sinne voranzutreiben, äh, wenn es wirklich, ja, sag ich mal, irgendwie um, was weiß ich, eine Gehwegbreite im Vergleich mhm. zu einer Straßenbreite oder so geht, ne? Reicht da nicht so ein allgemeines Bild, was uns erstmal von den Engagierten zurückgegeben wird oder so. Das muss man ja immer mal gucken und da sicherlich sich auch seinen Lücken immer mal wieder bewusst werden, aber ich denke, da wird schon viel durch die allgemeine Ansprache und durch den Mix der Methoden mal analog, mal digital, mal beides zusammen genau. und äh, ja abgebildet.
0: Das Projekt läuft jetzt noch bis Ende November 2024, wenn ich das richtig im Kopf habe. Korrekt. Wird es danach noch ein
2: Numic 3 geben?
0: 3.0.
2: Also, der Wunsch <lacht> ist natürlich wahrscheinlich immer da von beiden Seiten. Ich glaube, also aus Stadtseite kann man natürlich weiter lernen. Da sind wir in einem Jahr auch noch nicht am Ende, wie die effizienteste Beteiligung aussieht. Beziehungsweise es werden ja auch andauernd neue technische Möglichkeiten möglich und gleichzeitig ändert sich halt, genau, im Planungsverständnis gerade auch viel. Also genau, Bedarf ist also gerne da. Ich denke, wir nehmen als Stadt auch so schon die Ergebnisse aus diesem ersten und zweiten Projekt, die jetzt sehr gut innerhalb war, innerhalb der Abteilung und des ganzen Tiefbauamtes. Das wird weitergetragen. Also die wir hatten so Markierungen auf den Boden gebracht, gemeinsam mit Rücksicht auf der ersten Modellroute. Die wurden jetzt auch schon wieder für andere Straßenräume mit angedacht, die da zu übernehmen. Also genau, ich denke, die ersten Learnings bringen auch so ein. Aber ja, nicht nur für die Stadt Chemnitz, sondern ich glaube, für das gesamte... Verkehrsplanung und genau Stadtverwaltung, Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, ist, sind noch viele Fragen offen, die wir gerne auch weiter in diesem Team annehmen.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, natürlich ist es ja auch so, dass sich BürgerInnen ändern. Ne? Also vielleicht ist ja eben auch so eine Langzeituntersuchung äh, ganz interessant, wie sich die Einstellungen genau zu solchen Planungsprozessen von Seiten der BürgerInnen ändert und ähm, ja, das wäre auch was ganz Interessantes und das jetzt nicht nur über einen Zeitraum, der jetzt das Projekt betrifft, vielleicht auch einfach längerfristig. Ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, in dem Team äh, weitere Forschungsfragen anzugehen, äh, auch in Zukunft.
0: Zum Abschluss würde ich eine persönliche Frage stellen, nämlich was hätten Sie gerne in so 10, 15 Jahren an weiteren Maßnahmen, die ergriffen wurden und die umgesetzt wurden, dass Chemnitz für Sie einfach lebenswerter würde?
2: Eins ist natürlich, äh, sage ich mal, die Innerverwaltung, die personelle Aufstellung. Es wäre halt super, wenn wir dafür, wie es schon angesprochen wurde, auch tatsächlich ähm, ja, ich bin jetzt über so ein Projekt drin, aber auch langfristig da ein Personal haben, was sich wirklich um das Thema Verkehrsplanung in Verbindung mit Bürgerbeteiligung und so einer Art Mobilitätsmarketingmanagement kümmert. Das wäre natürlich super, wenn das da irgendwie in die Institution wirklich fest verankert wird, weil also dadurch, das wäre dann natürlich der zweite Wunsch, kann sich hier vielleicht dann auch bei dem ein oder anderen Verkehrsplanungsprozess und dann sieht die, sehen die Straßen vielleicht tatsächlich in 10, 15 Jahren noch ein Tick grüner aus, äh, sind vielleicht noch besser für Fußgehende und Gehbehinderte. Und ähm, ja, viele schöne Fahrradwege wünsche ich mir natürlich auch. Äh. <lacht> also ja, eine Stadt, die halt einfach Lust macht, nachhaltig mobil zu sein, wo man einfach Lust hat, auch die Option zu wählen zu Fuß oder mit dem Fahrrad
1: unterwegs zu sein.
0: Frau Kreuslein, wie sieht es bei Ihnen aus?
1: Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es viele gute Orte gibt, in denen man als Radfahrerin unterwegs sein kann. Und wenn das bedeutet, zum Beispiel, dass wir bei innerstädtisch ja, ein Tempo 30 haben, das wäre mir das Liebste tatsächlich, so dass man eben auch gut unterwegs sein kann mit dem Autoverkehr, ohne zum Beispiel auf Fußgängerwegen nicht regelkonform <lacht> zu fahren weil man eben Angst hat, auf der Straße zu sein. Also dass so eine Rücksichtnahme zwischen den ganzen äh, unterschiedlichen Verkehrsteilnehmerinnen herrscht, das fände ich ganz toll. Und falls äh, mein täglicher Weg ist, würde ich natürlich gern hier auf dem Kasberg über die Weststraße jeden Morgen auf einer riesen Fahrradstraße fahren wollen, <lacht> auf der ich ganz viele andere Radler*innen sehe und abgrüßen kann. Genau, das wäre natürlich mein Wunsch. Aber ich finde es äh, sehr gut, dass äh, auf Seiten der Stadt dann natürlich auch gesagt wird, dass man sich das wünscht, dass da jemand da ist, der irgendwie hilft oder unterstützt und nochmal ähm, diesen Prozess der Beteiligung mit vorantreibt.
0: Das sagen Maria Kreuslein und Biana Lotze. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
1: Gerne und äh, wir danken auch. Ja, ich
0: gemacht. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns doch gerne weiter an eine Person, die das Thema interessant finden könnte. Ihr könnt den TuxiCast auch abonnieren. Das geht überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcast oder dieser. Oder ihr schaut einfach auf der Website tu-chemnitz.de vorbei. Dort findet ihr alle bisherigen Episoden auch zum Nachhören. Zum Beispiel auch die letzte Folge, in der wir darüber gesprochen haben, wie und warum sich Städte weiterentwickeln. Wenn ihr Kritik, Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an tuxi tu chemnitzde damit verabschiede ich mich von euch. Mein Name ist Wieland Mikolajczyk. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. TuxiCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Zu hören auf der Website der TU Chemnitz, aber auch auf Spotify, Apple Podcasts und wo es Podcasts gibt.